0: Dall'auditorium della Regione trasmettiamo La Diva e la Scienziata, con Paola Cadelli e Flaminia Marinaro. Presenta Anna Vallerugo.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi. Grazie di essere qui in questo spazio di Pordenone Legge dedicato alla figura di due donne straordinarie ognuna nel proprio ambito, in una in ambito scientifico e una nell'ambito invece del cinema, ma anche dell'arte, con destini però completamente diversi. Una Francesca Bertini, diva riconosciuta in tutto il mondo, diva del cinema muto, l'altra invece Rosalind Franklin, che è la persona che per prima riuscì a fotografare il DNA, l'elica del DNA. A parlarci stasera sono le autrici di questi libri, uno per Morellini, di Paola Cadelli, Rosalind Franklin, ho fotografato il DNA, l'altro invece di Flaminia Marinaro, l'ultima diva, di Fazzi Editore. Benvenute, e bentrovate entrambe. Io partirei, se non vi dispiace, dalla persona mh, più conosciuta di questi, di questi due libri, che è Francesca Bertini, quindi partirei... Il dialogo con, con Flaminia Marinaro, se posso. Flaminia Marinaro, ve la presento, è giornalista e conduttrice radiofonica e scrive su varie testate di critica letteraria, fra cui anche il Foglio, è esperta di moda e di cinema, è laureata in giurisprudenza in realtà, c'entra relativamente poco yeah. con, con il tuo percorso lavorativo, specializzazione in diritto canonico, quindi forse c'entra ancora di meno. <ride> Comunque anima diversi salotti culturali e questo è il suo romanzo Desordio: l'ultima diva. Ed è stato presentato alla mostra del cinema. La prima presentazione l'hai fatta lì? Sì, abbiamo
2: fatto un'anteprima
1: a Venezia. Benissimo. Ha un senso anche perché poi vedremo anche che la, la vita dell'ultima diva eh, probabilmente c'entra anche con la realizzazione a mostra di mezzo non vorrei anticipare poi troppo se... no però abbiamo
2: eh, fatto un'anteprima durante la fest- il festival del cinema eh, sì proprio perché lei ha avuto un ruolo, un ruolo nella nascita del festival un ruolo molto o almeno così diceva
1: <ride> o almeno così diceva e eh, questo è molto interessante la cosa che hai detto adesso ma non vorrei anticiparla perché io ho letto il libro devo dire la verità L'ho trovato molto, scritto con una scrittura molto fluida, molto accattivante. Quando sono arrivata alla fine, ho scoperto forse il perché ha scritto il libro. Ve lo, ve lo dirò fra, fra pochissimo. Eh, si narra qui di questa, della storia di questa famosissima ul, ultima diva, ma è anche unica diva probabilmente, italiana, che in realtà intanto non si chiamava Francesca, si chiamava Elena, e forse non era neanche destinata a diventare un'attrice.
2: Dunque si chiamava Elena Saracini Vitiello, è stata in realtà la prima diva, perché infatti il termine diva è stato coniato per lei, e invece era destinata a diventare un'attrice, perché lei si forma, lo dico molto rapidamente, per per passare poi la parola anche a Paola ma si forma sul palcoscenico di Scarpetta la voce non funziona perché non aveva una bella voce e viene cooptata da questa nuova arte che veniva ad esistere in quel momento il cinema arrivava dalla Francia poi, poi il nord Italia insomma arriva a Napoli dove appunto lei eh, lavorava come comparsa e eh, viene, così, viene illuminata da un raggio magico come spesso succede poi agli attori e lei da lì non si ferma più, diventa, diventa Francesca Bertini. Ora io mi chiedevo come, come posso trovare un contatto con eh, Rosalind Franklin e mi è venuto in mente Eddie Lamar, perché Eddie Lamar è stata una grande attrice ma era pure una scienziata inventrice. Ecco, allora dico forse proprio le, the, the girl's power, perché <ride> in questo le donne hanno una marcia in più e potevano far tutto. Allora Francesca ha avuto la fortuna di poter recitare, l'ha fatto al meglio, e, è stata forse anche aiutata da alcuni personaggi chiave che ha incontrato nella sua vita, mm. eh, perché si sono innamorati molti di lei, però questo succede a molte, cioè... Molti uomini si innamorano di alcune donne, no? non tutte riescono a diventare dei personaggi iconici come lei, purtroppo poi sopraffatti dai tempi che cambiano, nel suo caso dal sonoro, dal cambio di di prospettive perché cambia proprio il cinema e quindi poi lei era... Precipitata nell'oblio. Eh, quello che diceva Anna eh, dice, la, la scoperta che ha fatto alla fine è che in realtà lei era molto legata alla mia famiglia, io la chiamavo zia Checca, infatti la dedica a lei, in questo, la dedica a zia Checca la, e alla potenza degli applausi, perché sono veramente una droga per gli attori. E, mh, è stata per me un personaggio di famiglia e quindi ho voluto da un lato, perché mi piace, io sono molto attirata dal cinema, per cui lo guardo anche in modo critico, e quindi riaccendere una luce su tutto quel periodo storico così dimenticato e poi ovviamente rendere omaggio a lei soprattutto. Certamente.
1: Si dicevo che non pareva destinata a essere un'attrice in realtà perché sembrava una bambina timida, lei aveva ah, vissuto sì, con sì. la nonna. Poi eh, la madre l'ha portata col nuovo compagno a Napoli e a Napoli devo dire che il percorso era un po' in salita, nel senso che non è stata molto amata, è andata in questa scuola, la scuola migliore di Napoli certamente, però è stata vessata da alcune compagne, fra cui Maria, che era la figlia di Scarpetta.
2: esatto. Eh, Maria che
1: però comunque, eh, nonostante tutto, la invita al suo compleanno e eh, anche un po' per sfoggiare casa scarpetta insomma per dire guarda Beh, lei mio padre facendo molto. ridere la gente diceva cosa, cosa è riuscito a fare effettivamente. Lei patisce molto questo,
2: questa disparità anche non dico di classe sociale, perché Scarpetta non è che fosse, però insomma era arrivato, era già ricchissimo e, e comunque era Scarpetta. E lei invece era la figlia, di, tra l'altro pure adottata, di un Trovarobbe, quindi insomma era senza radici completamente. E poi Gracilina, Magrettina, insomma non era certo la, la fan fatal che abbiamo poi conosciuto dopo. Però nonostante questo lei dimostra una tenacia senza, senza uguali proprio e riesce, dove anche Maria Scarpetta non riesce.
1: Sicuramente. Eh, io leggerei proprio il primo, un passaggio se posso. Sì, grazie. Proprio quello. Quando quella che era ancora Elena, viene invitata a casa di Scarpetta, appunto al compleanno di Maria, e si ritrova in un mondo che non conosce assolutamente, ehm, né dal punto di vista estetico, non riconosce in qualche modo, né dal punto di vista estetico, ma è talmente ingenua, è talmente piccola poi, da non riconoscere neanche i personaggi che girano in questo ambiente. Leggo un paio di paginette. Allora, siamo a Napoli, è l'estate del 1907. La sala da pranzo sfavillava di bicchieri di cristallo e vassoi d'argento traboccanti di pietanze. I camerieri, in polpe e alamari dorati, si insinuavano malfermi e tremolanti tra gli schienali delle sedie, come contorsionisti. La lunghezza del tavolo, il rosso acceso dei damaschi, e il riflesso del loro zecchino nelle gocce di cristallo dei due immensi lampadari ai lati della sala tutto era eccessivo a casa scarpetta Edoardo si ergeva a capotavola e di fronte a lui si snodava un'infilata di acconciature insolite e vistose intervallate da smoking la conversazione non si interrompeva mai saltando leggera da una parte all'altra da una voce all'altra solo Elena restava in silenzio tra tutto quel lusso si sentiva a disagio come un corpo estraneo in un sistema perfetto. Ma era il compleanno di Maria Scarpetta e non aveva potuto sottrarsi alla sua richiesta di aiutarla con il trucco. Trucco. Un teatro nel teatro. Le appuntò i capelli ai lati del capo, lasciando che qualche ricciolo scendesse sulla fronte, e le cosparse le braccia con un velo di porporina. Infine disegnò un piccolo neo a matita accanto al labbro superiore. Maria voleva essere perfetta per Mario, di cui era innamorata pazza, e il suo arrivo in casa per la prima volta l'agitava da morire. Dalla camera da letto sentivano lo scrosciare di voci e risate. Il salone si era già riempito, bisognava finire il maquillage. Fecero il loro ingresso con molto ritardo, entrarono come due ducande, tenendosi per mano. Mario chiacchierava disinvolto con Edoardo e Rosa, che quando la vide lanciò uno sguardo in cucina al vecchio cuoco a e diede l'ordine di andare in tavola. Compressa tra due sconosciuti, le gambe sprofondate sotto il peso della tovaglia, Elena cercava inutilmente di intavolare una conversazione. Non era abbastanza smaliziata da accedere allo spazio privato della confidenza, ma sentirsi invisibile la umiliava. Avrebbe preferito non esserci piuttosto che fare da comparsa. Anche la smorfiosa seduta davanti a lei non la degnava di uno sguardo, intenta a pavoneggiarsi con un bel imbusto che si scioglieva come un gelato al sole ogni suo gesto. Mario e Maria sarebbero stati gli unici con cui parlare, ma erano troppo lontani, seduti uno accanto all'altra, da fidanzati. Fatti notare, pensava tra sé e sfodera il tuo fascino, e lanciava in giro occhiate suadenti che nessuno notava. I discorsi continuavano a sfrecciarli accanto come saette e avrebbe voluto acchiapparne uno e intrufolarciosi dentro. Vedeva bocche che ridevano, labbra che parlavano, mani che gesticolavano. A destra di Eduardo, una donna corpulenta, incolfata in una camicia a corpetto, stretta da un doppio giro di perle al collo, teneva banco da quando si erano seduti. Somigliava a una mongolfiera sul punto di alzarsi in volo, eppure incuteva soggezione. Com'era possibile che una bella ragazza come lei non riuscisse a farsi notare mentre una donna così brutta aveva tutti gli sguardi addosso? Un cameriere si avvicinò porgendolo i famosi maccheroni alla caruso di Monzo. Si ricordò dei pranzi a casa sua poveri e scialbi alla luce di una sola lampadina. Non aveva scampo. Il corpo non ha filtri, è un rivelatore di emozioni. Il volto le bruciava. La ricchezza di quel mondo aveva sgretolato il suo. All'improvviso la voce profonda di un uomo si intrufolò nei suoi pensieri. «Conoscete mia madre?» «Vostra madre?» ripeté voltandosi. Era belloccio Carlo Scarfoglio, le parve di ricordare. Sedevano accanto da mezz'ora e si erano a malapena presentati. «Matilde Serao, le disse l'uomo. «Ho visto che la guardavate!» Cioè lei non aveva neanche riconosciuto. No! la scrittrice che era accanto a sé poi infatti dice non sapeva neanche chi fosse eh. assolutamente non sapeva chi fosse ma succede qualcosa qualche riga sotto sentì la bocca prosciugarsi pensò di scappare aveva fatto questa povera figura ma nel frattempo il grande Edoardo l'aveva puntata ho trovato il nome esclamò a voce alta richiamando l'attenzione su di lei per la piccerella la giasta che girava all'impazzata si fermò stavano tutti in ascolto il nome? chiese frastornata d'ora in poi ti chiamerai francesca francesca bertini e farai l'attrice gli attori io li riconosco a occhio ma come si permette pensò odiava essere manipolata e tuttavia l'istinto le soffocò la risposta in gola francesca francesca bertini attrice Grazie,
2: pure tu potresti fare l'attrice. No. <ride> Hai letto benissimo. Assolutamente no, proprio... Comunque sì, lei era una ragazza proprio eh, doveva formarsi in tutto e per tutto. Ecco, era completamente fuori giro, fuori contesto. E quindi anche a casa scarpetta non, non si rende conto neanche chi c'ha vicino a sé. Eh, fa anche delle gaffe cioè, grossolane, insomma. Perché nel caso di... Nella serà adesso poi ho saltato per fortuna sì. perché era troppo lungo, quel pezzetto però, lei insomma si incarta in tutto sì, questo. Oltre... Eh, e... <ride> e quindi eh, ecco questa io ho cercato un po' di ricostruire le atmosfere e fare però anche. Mh, insomma più che altro ripercorrere il, il cambio di passo che c'è stato nel cinema, per esempio quando lei poi viene chiamata da Auxilia per sì. girare Sangue Blu Sangue Blu che è uno dei pochi film rimasti restaurati che ancora c'è che io mi sono riguardata adesso con lo sguardo adulto leggendo questo libro perché lo guardavo da ragazzina con lei e devo dire la verità lo trovavo noiosissimo e non, non, non ne capivo il senso, ora invece ho capito il senso non è noioso per niente, anzi se avete modo di vederveli questi film del muto, i pochi che ci sono, guardateveli, perché hanno proprio una, una struttura perfetta, in particolare questo di Oxilia, il quale ha fatto. Cioè Oxilia ha rappresentato un passaggio nel cinema perché ha inserito degli elementi nuovi nella cinematografia. Questo è un film del 14, calcolando che, non so, il Cabiria, il, il Colossal, eh, che aveva la firma poi di D'Annunzio, è del 4. Dopo già dieci anni di cinematografia italiana, il cinema era andato molto avanti. E quindi, per esempio, Oxilia eh, gira molte notturne, che adesso ci sembra normale, allora invece no. Eh, inserisce questi elementi tra la telecamera e, il, e l'attore eh, che in qualche modo distolgono l'attenzione, lo fa apposta che può essere un monumento, una fronda, un'ombra qualsiasi cosa che, che, crei, che in qualche modo disturbi tra lo sguardo e crea questi, questi, eh, così, questi scenari notturni proprio perché vuole dare risalto eh, con le luci puntate in un certo modo al protagonista per cui ecco, già c'è un cambiamento poi quando arriva il sonoro c'è il cambiamento epocale perché naturalmente eh, quel tipo di recitazione viene travolta anche perché loro, che cosa tutti questi attori del muto, avevano portato la recitazione teatrale nel cinema ecco perché quelle quelle mosse plateali quegli sguardi che oggi a noi ci farebbero sorridere il sonoro tutto questo non lo consente, no? perché diventerebbe ridicolo, eccessivo e quindi loro vengono travolti. Ecco, questo tipo di cinema viene travolto e sono stati purtroppo dimenticati.
1: Poi qui si gioca in casa perché a Pordenone c'è un festival. Esatto, c'è cioè il festival del muto. Che... Io
2: poi tutto lo presenterò questo libro lo ripresenterò invece a Bologna, la Cineteca di Bologna, proprio perché loro hanno restaurato alcuni film. E manderanno in onda, penso
1: proprio sangue blu. Sangue blu. Una cosa che non. è così, <ride> è così. È così. Eh, vi leggo: eh, la, proprio la nota, siccome si ritorna, si, si ripercorre questo passaggio della nota dell'autrice, che è quello che io lo leggo letteralmente. Francesca Bertini, per noi, era zia Checca, non era una zia naturale, ma l'amicizia a volte sovverte l'anagrafe, era amica dei miei genitori e veniva spesso a casa nostra le domeniche a colazione e l'estate in villeggiatura. Adorava raccontarci la sua vita, questa è una chiave anche per capire come è stato scritto il libro e come interpretarlo nella lettura, adorava raccontarci la sua vita, lo faceva recitando con la gestualità esagerata e teatrale di quando era ragazza, agitando la prima cosa che trovava a portata di mano o attaccandosi alle tende del salotto. Sì, sì, ha continuato ad attaccarsi alle tende tutta la vita. (ride) La verità è che non è mai scesa dal palcoscenico, dice Flaminio Marinaro. Questa storia è nata dai suoi tanti racconti che ho voluto restituire al pubblico che l'ha conosciuta. Non so dirvi se sia vera o inventata, del resto, come diceva Ennio Flaiano, solo la verità contiene abbastanza fantasia. Perché questo
2: è il racconto del suo racconto, Esattamente. per cui ho dovuto fare questa, questo, così, questo sforzo di astrazione, ricordare, mettere insieme e poi certo qualche cosa l'ho immaginata, soprattutto nelle storie d'amore, perché lei, eh, a parte ripeto, una volta diceva una cosa, una volta un'altra, poi non si è mai capito, però poi quando lei si descriveva così puritana... Mm. Ecco, io non ci ho mai creduto <ride>
1: e quindi. <ride> <ride> Perché, in effetti, ha avuto anche degli uomini e delle sorelle. Insomma, sono... no, certo. Eh, sì indubbiamente eh, però è vero che era anche questo fatto dei trucchi ehm, questo fatto di cambiare la sua, ovviamente per accentuare l'espressività, questo è chiaro un po' quasi, non, non dico che le pesasse ma ha dovuto impararla questa cosa, non è che fosse venuto poi così naturale
2: no però poi non poteva fare a meno del non trucco non poteva fare a meno, sì. ecco invece per esempio in un'intervista eh, che poi, perché queste sue interviste sono finite tutte in un libro di Costanzo Costantini, l'ultima diva, io leggendo quel libro mi accorgevo, aveva detto un sacco di... cioè dico o ha mentito al giornalista o ha mentito mentito a noi tutta la vita perché non è possibile quindi lei gli dice che lei non si trucca invece lei, io proprio ho questa immagine lei come finiva di mangiare a parte era tutta una cipria che sembrava una gescia tutta una cipria bianca e poi tirava fuori sto rossetto ancora a tavola e si ritoccava il rossetto il rossetto era proprio una fissazione per lei tant'è che poi quando la chiama Bertolucci il suo grande, la sua grande angoscia è recitare vestita da suora, cioè, senza rossetto.
1: Anche sì, Bertolucci, poi, <ride> quando, magari ci arriviamo fra, fra un po', quando poi alla fine della sua carriera, eh, appunto, si cambiano le modalità. Del cinema, letteralmente, gli strumenti, e le viene detto: sei tu che devi adattarti allo strumento e non lo strumento a te questa cosa assolutamente non era concepibile no, per lei. Esatto, quindi eh, cambiano anche i gusti del pubblico naturalmente. Eh, Inizia la parabola discendente di, di Francesco. No, Rizzoli. però,
2: io, avendo letto il libro di, di Paola sì. invece,
1: no? ecco, cercando
2: un paragone tra due personaggi. Ecco, mentre Francesca era una donna che cercava di sovrastare anche se magari man- le mancavano delle qualità, lei se le inventava, ho trovato il personaggio di Rosalind esattamente il contrario. Mm, ecco, una sì, vera ricercatrice, studiosa, sto- adesso, in- addirittura è lei che-, che, poi, pure lei, in fondo, in fo- intorno a una fotografia, sia sì.
1: pur la 51. 50- <ride> Però è vero, anche come scienziata va in cerca della verità, quindi togliendo tutte le sovrastrutture, è verissimo questa
2: cosa. Beh, accetta in fondo di buon grado di essere messa da parte.
1: Però ha molto combattuto contro un ambiente maschile che era abbastanza... Ma, là, eh, che
3: io penso che necessariamente allora una, scien- una vera scienziata come era Rosalind, è ovvio che deve, se è veramente una vera scienziata, deve eh, lavorare, lottare e vivere per la ricerca della verità. Mentre invece un'attrice deve lottare giustamente per la ricerca del successo e del consenso del pubblico. Infatti a questo proposito, siccome... a fare da contrastare al personaggio principale, c'è cioè una fotografa nel mio romanzo, che è una figura inventata, a un certo punto, e che io, io ho fatto apposta che fosse una fotografa di esseri umani, mentre invece Rosalind è una fotografa di molecole, a un certo punto nel confrontarsi tra di loro, eh, Juliette la, foto- la fotografa dice, perché Rosalind dice, noi siamo simili perché vogliamo svelare l'invisibile con le nostre fotografie, Ma la fotografa le risponde, sì, ma io, da me si chiede un'interpretazione della realtà che può essere anche finta, così come fa l'attore nel teatro, nel cinema. Da te invece si pretende la verità. Quindi penso che questa sia la grande differenza tra una persona che vive nel mondo dello spettacolo, del cinema, dove tutto è finzione, e una persona invece che vive nel mondo della scienza, dove tutto deve essere verità e deve essere estremamente provato quello che distingueva Rosalind Franklin dagli altri suoi collaboratori al di là del fatto che lei fosse donna e gli altri uomini ma non era tanto questa la differenza era proprio il diverso approccio che avevano al al modo di fare scienza lei faceva scienza esclusivamente per la scoperta della verità e e provava e riprovava centinaia di volte tutti i suoi esperimenti e tutti i suoi studi prima di dire sì, è vero non cercava una soluzione ma cercava la soluzione mentre gli altri tre scienziati uomini che fanno parte di questo questo romanzo ma che in realtà sono veramente esistiti e che sono quelli che hanno preso il Nobel aspiravano principalmente al successo perché negli anni 50 appunto si era scatenata questa corsa alla scoperta del DNA per cui chi fosse arrivato per primo avrebbe conquistato il Nobel A Rosalind, per quanto l'ho conosciuta io, perché ovviamente è un'interpretazione, ma mi sono basata su dati, su biografie reali e sulla testimonianza anche di persone che l'hanno conosciuta proprio da vicino, come la sorella, e a lei appunto non non interessava arrivare per prima, ma interessava dimostrare quello che era vero. Però è molto interessante questo rapporto che c'è tra il mondo della finzione, il mondo della della realtà scientifica e infatti Edi Lamar che hai citato prima era uno dei personaggi che avevo in mente quando eh, Sara Rattaro e la casa editrice Modellini mi hanno chiesto di collaborare a questa collana perché Lido fa parte di una collana che si chiama Femminile Singolare e che è dedicata a biografie romanzate di donne di ogni genere avevo preso in considerazione anche a Lamar però poi mi sembrava che era comunque un personaggio già molto conosciuto e, e così poi volevo approfondire più il tema scientifico ho preferito scegliere lei perché meritava insomma di essere conosciuta perché è stata per troppi anni nell'ombra quindi... ah, è un personaggio
2: importantissimo Eh sì, è stato <ride> veramente
3: fondamentale la sua sfortuna cosa è stata? intanto di incappare in questo, in questo momento storico in cui sfortuna e fortuna nello stesso tempo eh, in cui appunto tutta l'Europa e Stati Uniti compreso eh, si dedicavano alla ricerca di questa molecola anche un po' per sfuggire a quella che era stata la cultura scientifica del periodo bellico, che era stata una cultura scientifica principalmente della morte. Venivano fuori tutti gli esperimenti fatti dai medici nazisti, il fatto che la medicina si fosse dedicata a scoprire come gassare degli esseri umani o a fare esperimenti terribili nei campi di concentramento. Quindi c'era il desiderio di trasformare una scienza che, si era, che era diventata una scienza di morte e trasformarla in una scienza di vita e cos'era meglio di tutto che scoprire il DNA, che è l'origine della vita. E ovviamente adesso per noi è normale sentire parlare di DNA, di geni, di ingegneria genetica, ma pensate quella volta negli anni 50 in cui di questa molecola non era neanche stata presa in considerazione questa molecola perché sembrava troppo piccola per eh, nascondere in se stessa il segreto della vita e la possibilità di trasmettere la vita con tutte le sue caratteristiche perché se noi abbiamo determinate caratteristiche eh, lo dobbiamo a tutto quello che era chiuso nel DNA e infatti l'attenzione degli scienziati era sulle proteine che sono strutture estremamente più complesse, quindi il DNA veniva un po' eh, trascurato come se fosse un qualcosa di accessorio di cui bene bene non si capiva che cosa cosa fosse. Il fatto poi di scoprire che in realtà lì c'era l'informazione genetica e che solo scoprendo la sua struttura si sarebbe capito come questa trasmissione genetica veniva trasmessa e e, attraverso queste informazioni si costruivano le proteine che sono i mattoni della della nostra persona era veramente qualcosa di, di straordinario, in un'epoca in cui non c'erano i computer, non c'erano tutte le tecnologie che abbiamo adesso, quindi erano veramente elementi straordinari quelli che si sono dedicati a questo tipo di, di studio.
1: Allora abbandoniamo per un attimo soltanto, (ride) perché siamo saltati direttamente al al libro appunto di Paolo Cadelli che non ho avuto modo di presentare, in realtà che vive a Pordenone da Cardione oltretutto, Eh, che ha scritto già quattro romanzi, di cui uno fra l'altro dall'ultimo concerto è stata ricavata una pièce teatrale rappresentata qui al Verdi a Pordenone e il libro è stato finalista al premio letterario della città di Fano. Quindi in questo romanzo ehm, svela proprio, abbiamo anticipato il discorso, la Storia, la la vicenda di una protagonista della scienza che è ingiustamente misconosciuta, praticamente. Diceva appunto Paola: eh, nel 1962, eh, sul podio, sul palco del del premio Nobel, salgono James Watson, Francis Crick e Morris Wilkins, tre scienziati che era vero che avevano lavorato molto, eh, molti anni, eh, sulla ricerca della, della struttura del DNA, però si ha l'impressione che manchi qualcuno, perché comunque arrivare a scoprire la struttura del DNA è una, un, un insieme di passaggi che hanno preso anni, hanno preso eh, diversi gruppi di ricerca e eh, la storia eh, di Paola lei la affida a una giornalista che vuole scoprire la verità su questa persona, dice ho l'impressione che qui il lavoro, il grandissimo lavoro di una certa persona che è appunto Rosalind Franklin sia stato sia passato completamente nell'ombra.
3: Sì, questa giornalista che è un personaggio immaginario è una giovane giornalista, Isabel Garcia, eh, scappata in Francia in seguito per sfuggire alla dittatura di, di Franco, lavora in un giornale un po' così che io immagino chiamassi La verità, perché appunto in origine andava alla ricerca della verità di, di tanti avvenimenti e poi col passare così, del tempo è diventato un po' un giornaletto solo scandalistico. E lei vuole assieme al suo direttore vuole rilanciare questo giornale e quindi lascia Parigi per andare in Bretagna, dove incontra un altro personaggio immaginario che è Juliette ehm, sì, Juliet Gellman, eh, che è appunto il, ehm, questa fotografa francese eh, che durante la sua giovinezza è stata. Io immagino essere stata amica di Rosalind Franklin. E Isabelle Garcia, in un certo senso rappresenta un po' il modo in cui io stessa mi sono approcciata alla figura di Rosalind Franklin. Anch'io ho cominciato a studiare lei, come Isabel, perché volevo riparare un'ingiustizia, è un'altra regola, sì okay. praticamente. E lei sa che, lei, che Rosen ha scattato questa fotografia che è stata determinante, la fotografia numero 51 che è stata de- determinante nella scoperta, ma eh, Wilkins, il suo capo, praticamente le l'ha soffiata. E quindi parte con l'idea di fare un anche un articolo molto femminista siamo negli anni 60 cominciano le rivolte nelle università la difesa dei, dei diritti delle donne è un, è un, un periodo insomma, di, grande, di grandi cambiamenti e lei parte con quest'idea in realtà eh, trova Giulietta eh, che è un personaggio molto riservato molto, con una storia complessa alle spalle che non, che non vi svelo perché se no, altrimenti diciamo troppo e che la frena un po' e le fa notare come Rosalind Frenkie non sarebbe tutto sommato contenta di, questo, di tutto questo clamore intorno alla sua figura non sarebbe contenta di diventare semplicemente un simbolo femminista di scienziata che ha dovuto eh, vivere e lavorare in condizioni in cui le donne erano un po', sotto, un po tanto sottomesse, e messe da parte rispetto agli uomini, a lei questo non interessa ed è una cosa che io ho scoperto proprio leggendo le lettere di Rosalind Franklin, a cui mi sono ispirata per scrivere il libro, leggendo la biografia scritta dalla sorella e, e anche in questo caso ho scoperto appunto non semplicemente una donna come si poteva pensare, eh, frustrata e desiderosa di far valere eh, il, eh, il suo essere donna nei confronti degli uomini, ma semplicemente una scienziata pura, una scienziata pura che oltre a essersi dedicata allo studio del DNA ha fatto delle scoperte importantissime, soprattutto sul carbone, ha fatto degli studi sul carbone per cui se noi adesso abbiamo le fibre di carbonio e altri materiali, lo dobbiamo agli studi che ha fatto lei. E per questi studi ha fatto dei viaggi in America e ha parlato in tutte le università americane più importanti dell'epoca e non era poco per una scienziata donna certo. e, e gli è stato riconosciuto un valore enorme per questi, per questi studi particolari oltre a questo proprio, purtroppo è, molto, è morta molto giovane a 38 certo, anni per un per cancro all'ovaio Probabilmente contratto anche, beh un po' per una certa familiarità, lei era ebrea, anche nelle famiglie ebree sono abbastanza, una patologia abbastanza diffusa e anche probabilmente per il contatto con ehm, le radiazioni che spesso, a cui spesso soprattutto in, in Francia non erano, molto lei ha lavorato anche molto in Francia, e lì non erano molto attenti a questo, a questo problema. Stiamo trasmettendo La Diva e la Scienziata con Paola
0: Cadelli e Flaminia Marinaro. Presenta Anna Vallerugo.
3: Ha lavorato appunto negli ultimi anni alla ricerca del virus del mosaico del tabacco, che è una malattia che colpisce le piante, e al virus della poliomielite. Sono, le sue ricerche sono state fondamentali nella determinazione della struttura dei virus RNA messaggero, che, come ben sapete, purtroppo ci hanno rovinato la vita negli ultimi, negli ultimi anni. E quindi sicuramente lei fino all'ultimo ha lavorato finché si è riuscita a reggersi in piedi anche con sedute di chemioterapia radioterapia, cobaltoterapia in un periodo in cui le cure veramente sono... eh, erano terribili perché non erano così sofisticate come, come sono adesso e quindi ha lavorato fino all'ultimo quindi io attraverso Isabel Garzia ho fatto una scoperta e ho cercato proprio attraverso questo domanda di trasmettere questo a, a chi lo legge non una rivincita, una banale rivincita femminista, ma proprio l'espressione di una, di una scienziata che eh, ha lavorato con grande serietà e con grande consapevolezza. E sono contenta di aver scritto questo romanzo in questo periodo in cui eh, spesso. Eh, i ricercatori e gli scienziati ultimamente non hanno dato un'immagine molto bella di sé, nel senso che si sono trasformati in attori cinematografici. Secondo me, me questo io lo trovo veramente poco professionale e anche come dire è un modo che, per cui si fa nascere nelle persone una certa sfiducia nella, nella scienza invece scienziati che lavorano bene medici che lavorano bene ce ne sono moltissimi però purtroppo come sempre emerge solo chi come qui emerge Watson che alla fine era per carità non che fosse no. era sicuramente un genio anche lui però sicuramente una persona Se voi vedete nelle nelle interviste che ci sono a fine fine libro, eh, c'è un'intervista fatta a Watson dove veramente appare quello che era lui, un grande personaggio istrionico, eh, amante del pubblico, degli applausi, un attore sostanzialmente, sarebbe stato bene appunto nel... Sì, nel, più di un palcoscenico che all'interno di un laboratorio infatti si è appropriato di tante cose che non erano di solo. poi uno magari si stupisce anche del fatto che
1: eh, siccome appunto questi scienziati hanno fatto la guerra in qualche modo Uh, a Rosalind si pensa che delle menti illuminate non dovrebbero poi scadere in comportamenti del genere. Invece,
2: ma lì era proprio
3: secondo me un momento storico particolare. Mm, più che fallire la guerra intanto aveva un atteggiamento un po' paternalistico nei sì, suoi molto, confronti, molto, no? come dire, no è troppo pignola, ma perché si fissa a fare queste cose? E questo e sappiamo... è, frutto probabilmente della, è un frutto dell'epoca. Possiamo leggere È un frutto la, dell'epoca. Della, esatto,
1: per sì, così sì, inquadrare sì, sì, dove è iniziata la... Diciamo, Paravola di, di Rosalind Franklin, scrive una lettera, eh, speriamo del 38, a questo punto, a questa amica Juliette, e le parla eh, delle condizioni. Lei, comunque, mh, contrariamente a Francesca Bertini, parte bene. Diciamo, sì, lei,
3: beh, lei fa parte di un'antica famiglia eh, ebrea londinese, quindi, diciamo, da quel punto di vista, non ha. Ciò,
1: nonostante, insomma, ci sono delle cose, eh, delle difficoltà anche in questo. Eh, si parla di cuginato, cuginato sono, è l'ultima generazione diciamo, di, quel, di questa famiglia, i cugini, le, il, il, il cuginato. Dice, sono la prima donna della famiglia Franklin che può dedicarsi agli studi scientifici. Molti nel cuginato sono rimasti sorpresi, davano per scontato che mi diplomasse a Bedford College e svolgessi, s- e svolgessi scusate, attività filantropiche e sociali, come mamma e le zie, ma papà è sempre stato consapevole della mia determinazione e ha fiducia nelle mie capacità, più di quanta ne abbia io, che temo sempre di non studiare abbastanza e di non ottenere risultati. Gli devo scrivere ogni settimana, come anche i miei fratelli, per aggiornarlo sui progressi nello studio. Frequento il Newham College, che insieme al Gerton è l'unico che accetta anche studentesse, l'unico. In ogni caso, il numero di donne ammesse non deve superare il 10% del corpo studentesco, quindi in tutto siamo 500%. Anche i professori sono tutti uomini, tranne l'insegnante di analisi matematica, le cui lezioni sono davvero interessanti. Noi dobbiamo sederci tutte insieme, nelle prime file, e se arriviamo in ritardo i maschi ci lanciano palline di carta e battono forte i piedi sul pavimento. Io non ci vado, anzi, sono felice di non essere obbligata a indossare come loro la toga che si impiglierebbe nei raggi della bicicletta. Penso solo a studiare, e quando sono stanca per rilassarmi gioco a hockey e a squash e vado in canoa sul fiume Cam. Mi piace stare all'aria aperta e ho deciso di tornare a Londra in bicicletta alla fine del trimestre. Sono solo a 50 miglia, in modo da utilizzarla anche in città. Sono così impegnata che ho poco tempo per stringere nuove amicizie, ma sono sempre in contatto con Anne e Jean e frequento una ragazza che si chiama Peggy Clark, è di Bristol, e seguo i miei stessi corsi di fisica e matematica. Ieri, in pausa pranzo, ho sentito qualcuno che le chiedeva cosa ci trovasse in me, e ha aggiunto, lo sai che è ebrea? Lei è rimasta turbata, non pensava che anche qui potesse esserci qualche segno latente di antisemitismo. Quindi la situazione sta per scoppiare la guerra, la situazione è diciamo, non favorevole né per gli studi né per la vita in sé. Ciò nonostante, lei non si arrende e procede diritta eh, verso il suo obiettivo. Per farla anche molto breve, l'entusiasmo eh, con cui avete sentito parlare Paola Cadelli eh, del libro è proprio probabilmente la, la cifra di tutto il romanzo, nel senso che eh, paradossalmente, lo dico perché ho anche lavorato mh, personalmente in ambito scientifico, si pensa, mh, c'è una diceria, si pensa che l- l'ambito scientifico sia un po' arido, sterile, in realtà c'è un entusiasmo eh, meraviglioso e lei lo tiene, lo mantiene nonostante tutte queste difficoltà, nonostante questi eh, elementi esterni di disturbo ed è ha un carattere straordinario, un'altra donna con un carattere straordinario come, come Francesca Bertini effettivamente. Si diceva della, dell'amica che fa la fotografa, è molto bello, se posso leggere anche un'altra pagina una cosa effettivamente a cui non si pensa, proprio per dire anche qui che la la scienza e la vita non sono poi antitetiche, non sono poi così lontane, Eh, siamo quasi alla fine del romanzo, naturalmente non non, non racconterò come come andrà a finire, guardo bene da questo. Eh, Sono sempre Juliette e eh, Rosalind che si parlano e Rosalind le dice, sono a Parigi, Due giorni dopo l'arrivo a Parigi le aveva telefonato e si erano incontrate nello studio, dove Juliette sviluppava le sue fotografie. «C'è qualcosa di molto profondo nei tuoi ritratti. Sembra di entrarci dentro, o di toccare i volti. Gli occhi danno l'idea di essere vivi», era stato il commento di Rosalind mentre osservava i suoi scatti. «E perché sono vivi, in realtà?» aveva risposto l'amica. «Non mi interessano le fotografie artistiche che riprendono persone in posa» o paesaggi improbabili per fare bella mostra sulle pareti delle case eleganti di Parigi. Voglio immortalare attimi di vita. E se ti danno questa sensazione vuol dire che ci sono andata vicina. Attimi di vita, aveva ripetuto Pensosa Rosalind. Credo che tu sia più una scienziata che un artista. Noi due facciamo lo stesso lavoro, cara Giulietta. Di solito gli artisti creano una finzione, una sinfonia, un dipinto, noi invece abbiamo l'obiettivo di scoprire un segreto che esiste già in natura, ma che non riusciamo a vedere. Svegliamo l'invisibile. Proprio lei che è andata a finire quasi in un'invisibilità. Dice svegliamo l'invisibile. Tu fai altrettanto, ritrai il sentimento nascosto in un gesto, in un'espressione. C'è una differenza importante però, obiettò Juliette. Da me non si pretende la verità, ha solo un'interpretazione della realtà. Tu invece devi dimostrare di essere nel giusto. Mi sembra molto più complicato. E qualche pagina prima appunto diceva Rosalind, interessava la verità. Rosalind appunto eh, finisce la sua vita a soli 38 anni e, e questo libro secondo me è anche un bellissimo tassello per renderle giustizia.
3: Sì, in effetti appunto sono stata molto contenta di, di averlo scritto e, ed è stata per me una bella opportunità. La difficoltà diciamo, iniziale era quella di, perché mi si chiedeva comunque un romanzo e non una biografia, anche perché la biografia non, non mi sarebbe interessata, io amo scrivere romanzi e per me il romanzo è il regno proprio della, della fantasia, quindi all'inizio ero anche un po' titubante nel dover parlare di cose vere e la difficoltà principale era quello di creare appunto una storia di, di fantasia per questo ho creato questi due personaggi paralleli in realtà la fotografa Juliette Gellman si ispira anche lei a un personaggio realmente esistito che è eh, la moglie di Hemingway e la moglie Hemingway, di cui scusate, in questo momento mi sfugge il nome perché è un lapsus, ma mi verrà in mente, e, no. è stata una grandissima fotografa. È stata la prima donna ad avere fotografato lo sbarco in Normandia. In un periodo in cui alle donne anche questo era proibito andare sui campi di guerra. E, e Lily Gruber ha scritto di recente una bellissima biografia su, su di lei proprio per darle di nuovo Marta Marta Gellon, ecco, mi è venuto. Ah, sì. Gellon. <ride> sapevo che mi sarebbe venuto in mente e, mh, e, però ovviamente i suoi reportage erano oscurati dal fatto che mh, subito prima dei suoi arrivavano quelli di Hemingway e quindi ovviamente Hemingway era un personaggio molto più, molto più noto e, però appunto adesso anche lei è stata data questa è stata data questa, questa notorietà e, e per, per andare lei nei, nei campi di, di battaglia a fotografare le, l'arrivo, lo sbarco in Normandia e le altre operazioni di guerra, doveva attraversarsi da infermiera e, e poi fare mille peripezie. Quindi i suoi reportage hanno un valore ancora più grande perché li faceva veramente in condizioni. In condizioni critiche infatti il cognome Gellman della, del sì, personaggio sì, l'ho fatto apposta per riferirmi a Marta Gellon poi ho messo la desinenza Man perché di origine ebrea così finiva questo. che poi è stata una cosa curiosa è questo del, del nome di Giuliette Gellman perché in origine gli avevo messo nome Giuliette Morel perché stavo leggendo in quel periodo il Conte di Montecristo okay. <ride> e c'era la famiglia Morel che era la grande amica del Conte di Montecristo mettiamoli Morel poi per fortuna ci sono gli editor che sono una manna del cielo perché ti correggono tutte le cose sbagliate che fai senza rendere conto perché sei presa dal, dal, dal fuoco della creazione quindi fai un sacco di cose e, e, e guardando su internet ho scoperto che questa Juliette Morelli esisteva veramente ed era una ballerina di danza classica di Parigi infatti mi ha detto ma oddio, no, 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 non c'entra niente allora abbiamo cambiato ed è venuto fuori questo nome che in effetti è più e più adatto al personaggio insomma queste così dei posso, piccoli posso aneddoti posso delle, del no codine. io appunto
2: avendo letto il libro di Paola ehm, quello che mi ha colpito molto perché tu attraverso la sua è molto cioè, è molto ben bilanciato perché tu alterni delle sequenze descrittive a quelle introspettive attraverso la sua eh, psicologia si riescono a capire tante cose anche le reazioni degli altri no? quindi tu non metti tanto l'accento sul, sugli scienziati che le rubano l'idea no? però sul fatto che lei invece lo subisca in, in maniera indolore, tra virgolette, perché sì. lei non se ne fa un problema. Sì, sì. Infatti. Ecco, allora è quello che ti volevo chiedere. Tra l'altro, non è. Cioè, questo tu parli di Hemingway e la moglie. Mi viene in mente Freud e la moglie, perché pure Freud, in realtà, ha avuto una moglie. Sei, eh sì, però la scienza, eccetera. Allora, ti. ti Posso fare una domanda proprio giornalisticamente? No, Sono, <ride> e, prendo Prende il sopravvento la giornalista eh sì. che è me. E, no, ehm, il fatto che lei fosse una donna, su Watson e chi per lui, a cioè era più facile sottrarle l'idea, sottrarle la foto, perché poi tutto viene da lei, la foto la fa lei, lo studio lo fa lei cioè fa tutto lei Beh, Watson poi... era
3: un gran furbacchione eh. e ha sempre avuto nei suoi c'è proprio un suo libro qui, che ho letto per scrivere la doppia elica dove racconta tutta questa corsa al DNA e lei la descrive in una maniera cioè molto, molto svilente se volete vedere alla fine fate una piccola parentesi mh, l'editore Morellini ha sviluppato l'extended book praticamente in ogni suo libro c'è un QR code che voi potete inquadrare col, col cellulare e vi manda dei link dove ci sono dentro i materiali che ogni scrittore utilizza per scrivere queste biografie e qui ho messo dentro proprio delle interviste a Watson dove si capisce proprio bene che tipo di, di persona sia lui, cioè lui va a una, con, a una conferenza, dunque lui lavorava a Cambridge mentre Rosalind era al King's College di Londra, a un certo punto Francis Creek dice a Watson vai lì perché oggi la Franklin fa un'interessantissima Conferenza sulla, ehm, sulle fotografie che ha scattato con la cristallografia e sul, sul DNA cerca di capire tutte le informazioni possibili lui va lì tutto sbraccato si mette ad ascoltare questa comincia a dire ma guarda non, guarda come si veste guarda eh, come si è pettinata cioè sta lì a prenderla un po' in giro per il suo aspetto ovviamente lei faceva una conferenza scientifica non è che è andata lì come poteva andare Francesco Bertini a una cena o altro truccato o altro no andava a giustamente con la sua professione cioè subito come succede spesso anche adesso eh, quando c'è una giornalista donna o una una qualunque personaggio pubblico donna la prima cosa che si fa si vede come si veste e gli si chiede se è sposata o se ha figli e e lui appunto commentava queste cose con Wilkis e cosa succede? che si perde un passaggio importantissimo che adesso non vi sto a spiegare perché bisogna entrare in una... Ambito scientifico un po' complesso, praticamente lei eh, parla della quantità d'acqua che dovrebbe esserci all'interno della molecola del DNA per rendere la molecola stabile, che è una scoperta importantissima per l'epoca insomma e lui questo petto non lo ascolta torna da Crick gli dice guarda dobbiamo costruire il modello così e così mm-hmm. loro si mettono, quella volta costruivano i modelli proprio con delle, non c'erano le costruzioni tridimensionali che si possono fare col computer e quindi li costruivano proprio con materiale vero, loro costruiscono questo modello senza tenere presente l'acqua Quando lo fanno vedere, convinti di aver risolto la struttura del DNA, lo fanno vedere alla Franklin e a Wilkins, a quelli del del Kings, venuti a Cambridge per assistere a a quello che loro credevano di avere risolto come mistero, e lei gli dice semplicemente, guarda, vi siete dimenticati dell'acqua. E Crick si arrabbia attribilmente con Watson perché, perdendo tempo a vedere se Rosalind aveva un nuovo rossetto, non aveva ascoltato quello che lei aveva detto. E queste cose erano l'ordine del giorno quando c'era una scienziata donna, insomma, ma anche adesso, magari. Quindi
2: indubbiamente Però... il fatto che fosse. Cioè, donna
3: loro, loro, la... Poi a un certo punto lui si è reso conto, perché non era stupido Watson, si è reso conto che lei era veramente la più brava in assoluto con la cristallografia la cristallografia è una tecnica complicatissima adesso è resa semplice dai computer ma quella volta dovevano prendere questa molecola trasformarla in qualcosa di solido fotografarla con dei raggi X e eh, dalla, dal, dall'ombra diciamo, che questi raggi facevano sulla pellicola ricavare la, la struttura è un po' come se vedendo la nostra ombra sul muro noi riuscissimo a capire quanto pesiamo il colore degli occhi eh e lei riusciva a fare tutto questo con dei calcoli estremamente complessi ed era la più brava in assoluto in quel periodo a fare queste cose Watson si studia il manuale di cristallografia in treno, mentre va in treno dal college da, dal, Kings, dal Cambridge al Kings si legge il manuale di cristallografia e crede già di sapere tutto quando lei invece ha studiato 15 anni prima di arrivare ho
2: distrutto un premio Nobel <ride> <ride>
3: no vabbè <ride> Era la, la sfortuna di Watson è stata che era un bambino prodigio e quindi essendo un bambino lui a 15 anni era già laureato cioè quando uno non fa tanta fatica secondo me non... No, poi si perde vedere
2: queste lauree come venivano date anche a lui, come
3: anche a lui. <ride> no è che lui capendo subito tutto poi si convince di riuscire a capire subito tutto invece magari sì, forse eri un bambino prodigio ma poi ti sei fermato lì no, beh, comunque adesso io esagero perché sono innamorata della Franklin e devo portare avanti il mio personaggio è chiaro che non mi permetterei mai di eh, sminuire. ha preso il Nobel e quindi sicuramente l'ha preso per qualche, per qualche motivo però diciamo era, è stato un personaggio l'ha preso anche <ride> sì eh, vabbè insomma, sì, beh, insomma dopo io non, 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 non penso di avere le competenze per giudicare la selezione del, del Nobel però mi sono fatto un'idea insomma, di, di come erano questi poi vabbè sia Watson che Crick hanno mh, sono stati anche molto discussi per delle posizioni che hanno preso successivamente in ambito scientifico ma insomma sono cose che potete approfondire se, se vi interessa insomma.
1: due donne sì. straordinarie indubbiamente eh, queste, queste delle le protagoniste Bertini di... si
2: vantava di uscire senza biancheria
1: Ah beh. Beh. E la la invece. c'è, 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 c'è l'alto c'è il basso come nella vita c'è il basso e la sai anche la Franklin si dimenticava, no, dimenticava. No, che poi in realtà, in realtà
3: anche, troppo, questo, troppo, no, anche questo anche questo, questo questa nomina che si è fatta alla Franklin di essere una persona di me, in realtà non era affatto così perché lei a Parigi era la prima, è stata la prima di indossare i vestiti di Christian Dior perché in realtà lei aveva una grande cura della propria persona ed oltretutto era una persona che tornata dalla, lei adorava la Francia, sarebbe rimasta Та lì a vivere perché proprio adorava molto di più il clima il cibo l'allegria dei francesi è tornata in Inghilterra per vari motivi però in realtà organizzava delle cene con cibo francese per i suoi amici i suoi colleghi cioè al di fuori del laboratorio lei era una persona piacevole dolce romantica divertente aveva molti amici ha fatto dei viaggi straordinari ha scalato tutti i ghiacciai della Norvegia eh, ha viaggiato in autostop a quei tempi in Israele e si è fatta tutta l'America da soli praticamente c'era una donna con tantissimi interessi al di fuori della scienza però quando lavorava lavorava Ricordo. Forse è morta troppo presto. È morta eh, troppo eh, presto, per sì. per
2: eh, Anche per riscattare la sua. Sì, sì perché in realtà po poi quando. Immagine, infatti, ecco.
3: infatti, nel libro viene, lei quando scatta questa fotografia non, non si rende neanche conto del, dell'importanza stessa, perché poi è talmente stanca di stare in questo laboratorio dove viene vessata che cambia il laboratorio, va, a vivere, va in un altro laboratorio dove incontra il professor Bernard e si dedica appunto alla, allo studio dei virus e lì in realtà trova un ambiente estremamente favorevole, perché questo professor Bernal la valorizza molto. Poi purtroppo si ammala e quindi... Quindi forse era proprio una
2: ragazzina geniale, Mm. che in qualche modo, poveretta, è stata... Beh certo, insomma, è stata Sì, diciamo,
3: lei aveva bisogno, perché eh, da ragazzina era molto fragile, anche per esempio lei era agitatissima prima di un esame, non dormiva mai era convinta di non essere mai all'altezza studiava tantissimo perché voleva essere sempre la, per, essere sempre la prima cioè da un lato aveva paura veniva per l'ansia di non superare l'esame dall'altro voleva essere la prima in assoluto quindi questo le creava una notevole, notevole difficoltà e probabilmente ha inciso anche dopo insomma. Mm. Quando, nel momento in cui ha trovato un ambiente lavorativo favorevole quello che aveva trovato a Parigi dove ha lavorato con i più grandi scienziati dell'epoca e, e quello che ha trovato poi con Bernal le hanno permesso di lavorare in maniera molto più soddisfacente insomma. e anche in America ha avuto un grande successo sono stati proprio quegli anni al Kings eh, di cui hanno fatto anche una pièce teatrale e un film con Nicole Kidman che non sono riuscita a trovare da nessuna parte però non so perché e, <ride> e sono stati gli anni appunto che l'hanno segnata di più e quelli per i quali diciamo paradossalmente adesso è diventata famosa
1: eh, tornando a Francesca Bertini, nonostante i vari motivi per cui poteva essere diventata famosa, lei ha perso una grandissima occasione. E stavo pensando adesso al fatto della, del voler essere la migliore in ogni, in ogni campo di, della Franklin, che invece è molto, molto affine al discorso di Berlino. Leggerei una, un'ultimissima, sì. un'ultimissima cosa anche perché siamo già finite l'ora, ma adesso vediamo. Questo è verso. Nel 1930, quindi siamo un po' avanti nel tempo. Siamo a Venezia, eh, lei ha un nuovo compagno, diciamo così, e si trasferisce. Poi ci sono tra l'altro delle cose, delle vere chicche, questo fatto eh, degli uomini che impazziscono per lei, c'è cioè il conte che, che rade al suolo, diceva. lei diceva c'era, c'era questo conte a Roma che lei era lievemente infastidita dal fatto di avere dei platani, una fila di platani davanti a casa, che il conte gliel'ha fatti trovare. Tutti
2: il sindaco, era il il sindaco, sindaco di Roma, il Via Veneto, questo? In Colonna, sì. lui tagliò tutti i platani di Roma per lei? perché e... lei infastidiva sì, la, la Londra. Questo, però, sempre col beneficio di inventare, cioè lei
1: diceva <ride> no, che, che li aveva era... tagliati per lui, è un bel gesto. <ride> che lui li aveva tagliati per lei,
2: non sappiamo non se in sa realtà bene, lui non, si non, si non amava neanche. i
0: platani.
1: <ride> lei, comunque, è un... Lei, peraltro, diventa quasi la manager di se stessa. Beh, lei... Rifiuta, sì. rifiuta. Quindi, anche una donna con, delle, con altre capacità, rifiuta un contratto con la Fox di un milione di dollari. Parliamo degli anni 30, cioè, perché non, non aveva. Beh, il, poi lei firma le pazzesce, sceneggiature, si firma
2: Frank Bert con uno pseudonimo. Ma Francesca anche, Bertini, eh, insomma, era una donna di grande sicuramente. impatto.
1: Sicuramente ha anche questa illuminazione. Allora, siamo appunto a Venezia. Si trasferisce un appartamento sul Canal Grande, non lontano dalla residenza di Volpi a Palazzo Mocenigo. Intanto rimuginava su un'idea. Perché non organizzare, insieme alla Biennale d'Arte che aveva appena visitato, una mostra legata alla cinematografia? Al mondo non si era mai visto nulla di simile. Pensò di parlargliene una sera a cena, erano invitati a casa di Vittorio Cini per brindare l'accordo per il Baro della Ciga, la più grande compagnia alberghiera d'Italia. Il palazzo aveva l'aspetto di una torre cinta da un un'ordine un mon- monumentale, con dentro un teatro privato. Si diceva che la padrona di casa fosse un tipo bizzarro, che amava esibirsi per i suoi ospiti. Francesca la immaginò come una sciocca, priva di amor proprio e senso critico. Si chiese se l'avessero avvertita della presenza di una vera attrice in platea. Magari avrebbe desistito. Il sipario tardava ad alzarsi e lei, sventolandosi con un ventaglio di merletto nero, lanciava volpi delle occhiate sarcastiche. Finalmente il buio piambò in sala e un occhio di bue si accese al centro del palco. Francesca restò senza fiato. In scena c'era Lida Borelli. Dunque era lei l'eccendica Contessa Cini. Il pubblico esplose in un applauso, mentre la diva, non più giovanissima ma sempre fascinosa, iniziava a recitare. Si muoveva con una consapevolezza disarmante, toccando ogni singola corda dell'anima. Francesca sentì le lacrime solcarle le guance. Davvero l'arte era l'unica cosa per cui valesse la pena di vivere o morire. Qui riconosce la grandezza di una collega che è già un passo molto importante per lei. Continua la serata, ci sono delle presentazioni, arrivano degli altri invitati, una coppia, la donna giovanissima doveva essere straniera, aveva la pelle di afana ma i capelli di un colore indefinito, raccolti disordinatamente sulla nuca. Lui invece era già avanti negli anni, aveva tratti più comuni. Si tenevano per mano e il gesto la colpì. «Cara, ti presento Antonio e io i Maraini», disse Lida, cingendole Ci le spalle. «Antonio è qui per un'idea di Giuseppe Volpi, un'esposizione internazionale cinematografica a Venezia. Verranno attori da tutto il mondo e si proietteranno i nostri migliori film. Non è un'idea meravigliosa?» E dirigerla sarà proprio Antonio, che oltre a essere un uomo affascinante è uno scultore un artista di talento. Francesca rimase basita. Non poteva credere che quell'idea le fosse stata scippata prima ancora che potesse proporla. La testa cominciò a girarle e si andò a sedere. E questo è uno, noi abbiamo parlato degli aspetti belli della vita di Bertini, ma ha avuto diverse difficoltà, diverse salite, insomma, Beh, molte. indubbiamente, che hanno immagino eh, collaborato a formare il carattere. Certo. Sicuramente, sicuramente. Eh, questo Antonio Maraini è il
2: padre di Dacia, di Dacia Maraini certo. e quindi l'idea poi venne a lui e a Volpi di Misurata. Sì. E lei, lei diceva che però l'idea gliel'aveva data lei ecco. <ride> e gliel'hanno scippata. Ecco, lei ci teneva molto a dirlo
1: però. Vabbè, uno scippo qui e uno scippo, scippo nel, nel libro della, della, della Frank sempre la parte di uomini diciamo la, eh, la nostra ora sarebbe terminata però io direi nello spirito di Pordenone legge che è appunto un momento di incontro diretto con gli autori eh, se c'è qualcuno in sala che vuole porre una domanda alle nostre autrici penso saranno ben liete di rispondere <ride> se non è una io eh. Oh, sì. Sì, sì, Quindi, buonasera,
0: io volevo fare una domanda a Paola Cadelli, io ho letto il suo libro ed è bellissimo, però quanta rabbia ho provato nel, nel leggere questa ingiustizia che eh, come le ha detto no, Rosalind Franklin non... non non, non trasmette, lei trasmette solo l'amore per la verità e per la scienza, però come scrittrice, come si è trovata ad essere neutrale, diciamo, nello scrivere questa grossa ingiustizia?
3: Adesso, scusa, non ho capito? Neutrale. neutrale?
0: Neutrale nel senso... Sì, perché nel, nel, nella storia non non si pende da, dalla parte di Rosalind Franklin, è molto ah, neutrale sì. la storia, sì, cioè sì. racconta capito, al di fuori eh, non c'è
3: il, il suo giudizio personale. Sì, sì, certo, certo, sì. Ma eh, penso proprio per rispetto verso Rosalind Franklin, cioè mi sono mantenuta neutrale, anche se in realtà appunto da sempre fastidio quando una persona che merita in ogni campo sia uomo o donna non è importanza, ma quando a una persona non vengono riconosciuti i suoi meriti è sempre una cosa, una cosa da, da deplorare e, però, e appunto ho anche detto all'inizio che ero partita proprio lancia in resta con l'idea di fare questa cosa molto molto combattiva ma l'ho fatto proprio per rispetto nei suoi confronti perché secondo me a lei non sarebbe piaciuto, cioè a lei sarebbe piaciuto molto di più essere riconosciuta, parlare del suo lavoro, parlare di quello che faceva, piuttosto che calcare molto su questa questa ingiustizia. Lei non, non si faceva mettere i piedi in testa, perché già... Da, da ragazzina, è, da, ragazzina insomma, da giovane studentessa di, di Cambridge, quando viene assegnata a un professore con cui lei non si trova bene, fa di tutto per cambiarlo ed essere, a, ed essere assegnata a un altro, cosa che non era molto semplice a Cambridge. E io immagino questa scena che è reale, l'immagino attraverso un dialogo che avviene con questo questo professore in cui lei si dimostra molto determinata e quindi era sicuramente una persona che faceva valere i suoi diritti ma secondo me non, non le sarebbe piaciuto diventare un simbolo. E quindi ho cercato di rispettare questo suo desiderio che è poi un po' quello che farà anche la giornalista alla fine insomma ci sarà un finale insomma in cui ci sarà un po' un cambio di rotta quindi diciamo che ho mantenuto la neutralità per rispetto verso verso di lei verso quello che almeno ho ho capito leggendo le sue lettere perché in realtà il libro appunto anche i dialoghi sono stati tutti costruiti parafrasando le lettere che che ho letto perché non non c'era tantissimo in effetti su di lei non ci sono proprio tante tante biografie tante cose quindi... È stato questo, insomma, che mi ha permesso di fare così. Ci sono altre domande?
1: Ne avrei una io. Eh, non vorrei però metterti in difficoltà, nel senso che il tuo libro è effettivamente più centrato sulla, sulla, su una figura centrale. e eh, Il suo ha altri personaggi. C'è un personaggio... La terale, ma mi, minora non mi piace. Un altro personaggio a cui vi siete particolarmente affezionate nella scrittura del libro una persona vicina a Francesca, una persona vicina a Rosalie. Un
2: personaggio del mio libro sì. mi è particolare, ma forse un personaggio che mi è piaciuto molto è la governante sì, è Rosina. Eh, perché forse è la governante che vorremmo tutti. E, che è stata poi per lei molto materna, materna insomma, grazie, è, stata, ecco, è diventata più che una governante. Ecco, quindi il, il, mi è piaciuta molto, mi è, mi è divertito anche descriverla. Che se ne va in silenzio. Se ne va in silenzio,
1: e, e poi. in maniera e, discreta, come poi è stata in tutta discreta,
2: la vita. Discreta, però, poi quando se ne va, lei capisce, cioè le distrugge proprio, le spacca l'anima, sì. perché lì capisce quanto invece era importante nella sì. sua vita quanto era di più di quello che sembrava persona...
1: un personaggio?
3: forse Giuliette. Eh, beh diciamo dei personaggi minori a me piacciono molto i due padri sia sì, il padre di Rosalind perché pur essendo un uomo un ricco ebreo conservatore legato alla famiglia anche di è comunque una persona aperta che sostiene sempre la figlia sì. nei suoi... è orgoglioso poi di lei veramente orgoglioso e non le mette mai bastoni tra le ruote anzi l'aiuta, l'aiuta molto e va anche contro un po' la sua tradizione perché pur essendo un ebreo osservante facevano parte di questa grande famiglia erano queste grandi famiglie londinesi che vivevano in quello che adesso è Notting Hill si frequentavano tra di loro partecipavano a tutte le varie funzioni ebraiche così. e però quando lei, che era una grande appassionata di hockey tra le tante altre cose quando lei deve giocare a hockey il sabato lui dice: Sì, si, sì, vai a giocare a Hockey il sabato che loro non potrebbero. Quindi. Ehm, c'era questo. E poi il padre invece è inventato di Juliette, questo antiquario ebreo, appassionato di arte. Mi piace perché lui vive proprio solo per l'arte, per la bellezza. E trasmette alla figlia questo amore per l'arte. E lui che gli regala la sua prima Leica. E quando scoppia la guerra, che ci sono le che persecuzioni ebree, no. lui rimane, dice, cioè lui non crede, dice ma no, ma figuriamoci, può figuriamoci se questa bellezza certo. può essere lì. Quindi mi piacciono queste due figure. Cosa è,
1: questa è, questa è, bene, Paola Framini, vi ringrazio moltissimo. Grazie, sì. ah. grazie a voi. Sono di grazie, ci sarà anche il filmato. grazie a tutti.